0: 3, 2, 1. Gut. Ich liebe
1: den Klatsch am Anfang.
0: <lacht> Nicht schlecht.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Swiss Track Jack.
0: Ich bin und? auch da. <lacht> Wie ihr gemerkt habt, sind wir heute ein bisschen, oder sind wir bei der Folge etwas später. Das liegt einfach daran, dass ich gerade in meinem schönen Ferienheim in Toskana bin. Und das hat nicht so gut geklappt. Darum kommt jetzt die Episode einfach ein später raus. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ja, aber ich würde sagen, dann springen wir doch gerade rein. Matthias, wie geht's? Ah, endlich sind wir wieder auf Schweizerdeutsch. Das, ist, das müssen wir gerade mal feiern. Wir wieder mit ja. uns ein schwätzen.
1: Sag es nicht. Es ist angenehmer in Schweizerdeutsch. Aber wir müssen uns dann schon überlegen, wie wir das Ganze machen, wenn es sollte internationaler werden.
0: Ja, an dieser Stelle könnt ihr uns doch auch, auch einfach mal noch schreiben, wie ihr es so ein gefunden habt mit Christian Taylor. Vielleicht nicht nur inhaltlich, sondern allgemein, wie es aufgesetzt war. Wir sind froh über jede Rückmeldung. Voll. Ähm, hast du. Wie es mir geht. Ha ja, wie es dir geht. Hast du dich erholt vom, vom Mehrkampfwochenende? Und jetzt hast du ja gestern gerade wieder. Äh, äh, der vorgestern, also am Samstag, genau. hast du gerade wieder einen Wettkampf gemacht.
1: Ja, es war mega cool. dass Simon Ehammer, der Finle Geio und ich sind eingeladen worden auf Frankfurt. An dieser Stelle herzlichen Dank äh, für die absolut genial organisierte Einladung und den Wettkampf. Hey, wir haben das eigentlich recht gut erholt an Wettkampf. An. Und jetzt von dem Wettkampf muss ich mich ehrlich gesagt schon noch erholen. Wir machen jetzt ein eine größere Pause, anstatt dass wir die nach dem gemacht haben. -Kampf, nach der 10 kampf Und man muss ja auch sagen, also die Leistungen sind jetzt von mir eigentlich recht gut und vom Simon schon wieder fast <lacht> enorm gut. Er ist unter anderem 5-10 gesprungen. Im Stabach-Sprung, nein, ist wirklich mega cool gewesen. Und es hat sich gelohnt, da hinzugehen.
0: Ja, der Junge, der hört nicht auf, Leistungen nach Leistungen nein. zu bringen. Das bringt uns eigentlich gerade in Anfang Anfang des Podcasts, wir machen das mal ein anders, wir fangen da mit einem Rückblick, weil es einfach sich einfach so bewegt hat, das, Weekend, das letzte Weekend, ähm, Drum fangen wir mit einem Rückblick an, dann gehen wir in einen ausführlicheren, ausführlicheren Teil News, aus, weil wir den ja schon länger nicht mehr gemacht haben, und dann haben wir noch einen kleinen Themenschwerpunkt, namens World Ranking, wo natürlich auch für viele Diskussionen sorgt, und wir nehmen das mal ein bisschen auseinander.
1: Voll. Ja, im Rückblick zu der Schweizer Meisterschaft, da muss ich schon sagen, der Simon, unglaubliche Punktzahl. Das hat man beide nicht gedacht, das hat nicht mal der Hans-Rödi Kuhnz vorher gesagt.
0: Ja. Ganz, nicht ganz mal, knapp.
1: Also 8231. Nein.
0: Doch, 8231 hat der Simon gemacht.
1: Der hätte hat noch 8244, das wären die zwei Sekunden, gewesen, die ihm gefehlt haben. So einen genau. Schweizerrekord brechen, der offizielle. Jetzt, jetzt kannst du vielleicht noch schnell sagen, du hast mit Hans-Rüri geredet.
0: Ja, also vielleicht gerade vorneweg. Die, also die, die, die zwei Sekunden nehme ich auf meine kappen im 15er. Ich habe paced und es äh, war wahrscheinlich einfach nicht genug gut gewesen. Aber beim nächsten Mal langt es. Ähm, und ja, was, was eigentlich halt noch ist, wir reden jetzt immer vom Schweizer Rekord von Gähwiller mit 8,244, aber es hat natürlich schon mal einen Schweizer Meepunkt gemacht, Stefan Niklaus mit 8,337. Das ist einfach noch bei Zeiten des alten Speer gsi, aber es ist, also und vor allem Hansrudde hat sich über das ein bisschen aufgeregt, ich habe mit ihm noch geredet gehabt, weil es ist eigentlich eine Frechheit, weil er hat dort, äh, glaub's in dem Schweizer Rekord hat er glaub's, irgendwie 67 Meter so also Speer geworfen mit dem alten Speer, und mit dem neuen hat er dann aber anscheinend laut Hans noch über 70 Meter geworfen. Also von dem her kann man eigentlich schon den Rekord von Niklaus immer noch als gültiger anschauen. Also Simon hat noch etwas vor.
1: Ja, ich nehme auch an, dass er sich nicht mit den 8244 von Beat Gawile zufrieden geben, sondern in Zukunft sicher auch noch höhere Punktzahlen anstrebt. Ob das wird schaffen, sehen wir dann noch. Ja, ja.
0: das glaube ich auch. Aber ja, wir haben es vom es Rudi gehabt und der Hans Rudi hat uns natürlich wieder gezeigt, wer, wer noch der Meister ist. Mit seinen Voraussagen für uns im Podcast hat er natürlich... Gut, beim Simon hat er ein bisschen versagt, hat er selber gesagt, das hat er nicht denkt. Aber natürlich umso besser. Dann hat er aber für den Finlay 7.664 Punkte vorausgesagt. Und wie viel hat er gemacht, Matthias?
1: 7668. Also vier Punkte daneben. Unglaublich. Für das er der Findlay jetzt wirklich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat, äh, Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Was auch noch lustig ist, er hat uns dann dort noch im Wettkampf gesagt, er hat dem Findlay nicht mehr Punkte gegeben, weil seine eigene PB ist ja 7667. Und er hat oh nicht dass der Findlay ihn geschlagen. Und jetzt hat der Findlay ihn um einen Punkt geschlagen. Ah,
1: so gut. Perfekt.
0: Ja, und dann hat er für dich, hat er ja auch eine sehr gute Punktzahl vorausgesagt, 7'421, das ist äh, nicht ganz, also du hast es nicht ganz geschafft, aber gleich ein riesen Bebe gemacht, 7'411, gratuliere nochmal für den, du hast natürlich mich auch abartig geschlagen. <lacht> <lacht> Danke,
1: <lacht> ja das stimmt, Nein, ist eine gute Punktzahl, aber ich glaube es eben, die, die es nicht wissen, der Pascal war angeschlagen und Achillessehne und das ist natürlich dann schon ganz schwieriger, Schwierige Ausgangslage, um gut zu punkten, punkten im Zehnkampf. Aber ja, ja zehn Punkte neben Hans-Ruid hinein ist unglaublich.
0: Ja, also bei den Männern hat es wirklich sehr gut gemacht. Bei den Frauen hat es dann also nicht ganz so gut ausgesehen. Aber es liegt natürlich auch daran, dass Cherry da gar nicht gestartet ist. Sie hat schon im, genau. Vor im Vorhinein gesagt, sie kommt nicht. Und das nat sind natürlich alle unsere Tipps. Äh, der ja, bach Genau, der bach aber dass das auch nicht ist war klar. Gewesen. Wir haben sie alle ein stärker eingeschätzt, als was sie dann schlussendlich gemacht hat. Aber das ist eigentlich vor allem am Weitsprung gelegen, wo wo in, in Langenthal einfach eine scheisse Anlage ist zum Springen. Das muss man einfach so sagen.
1: Ja, das müssen man wir wirklich so sagen. Ich glaube, sie sind alle relativ fit gewesen, sind von guten Hunden, aber auch sonst von guten, ähm, gutem Feeling her. Alle sind schon schnell in Zeiten gelaufen und gesprungen. Also der 100er, der sehr positiv ist in Langendal, da ist jetzt nicht zu überbewerten, würde ich jetzt sagen. Aber der Weitsprung war nachher halt wirklich schwierig, gewesen, sowohl beim Simon als beim Findlay, als bei der Anik Und bei der Anik war es einfach ausschlaggebend, gewesen. man könnte das ausrechnen und im das Verhältnis setzen. Also wenn der 6,56 Meter, der ähm, jetzt gerade neu, frisch gesprungen ist, dann war natürlich die Punktzahl um einiges höher gewesen.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, ihre Punktzahl ist trotzdem immer noch super. Also, sie hat 6167 Punkte gemacht, das ist drei Punkte unter ihrer PB. Also, das ist, das ist genial. Also, das kann man jetzt nicht sagen.
1: Kann man ähm, nicht sagen. Ja,
0: wir haben uns einfach verdippt. <lacht> ja, kann man auch genau. so
1: sagen, stimmt schon. Man hätte das müssen einberechnen. Auf jeden Fall bei der hätte hat er das ganz gut mit einberechnet, ähm, die schwierige Verhältnisse im Weitsprung. Sie ist aber auch ganz gut weit, weit gesprungen. Trotz des Verhältnisses und hat dann 5'806 Punkte gemacht. Ja, stimmt genau. Das? Sie hat genau. 5'806 Punkte gemacht
0: und wir haben alle äh, ein bisschen unter, unter, unter 58 getippt.
1: Wobei das ich die 58 noch so angeschnitten habe, wenn ich mich noch mal habe. Das stimmt, sehen, das stimmt. Das Aber ja, das ist sicher ein unglaublich toller Wettkampf von Celine. Und auch Sandra Rötlin hat um etwa 150 Punkte Peben gemacht, ist auf 5653 gekommen. auch dem wir haben sehr guten Siebenkampf.
0: Hätte ich gewusst, dass, dass Jerry nicht startet, hätte ich natürlich Sandra auf den dritten ja. Platz genommen. <lacht> Ganz klar. <lacht> Ganz klar. Nein, gratuliere denen nochmal. Ja, das war unser Rückblick gewesen. Mehrkampf ist halt schon toll, aber ja, wir wissen, ja, die alle die Welt ist noch viel grösser als das. Und darum, äh, Gehen wir, glaube ich, auch jetzt einmal in die News, die wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Ja. Ja, wo fangen wir an? Es ist recht viel passiert. Ich würde sagen, wir fangen gerade mit der Aktualität an und gehen auf Monaco, das erste Diamond League Meeting, das richtige Diamond League Meeting von diesem Jahr. Matthias, hast du geschaut?
1: Monaco, ja. Hey, ich bin in Frankfurt wir sind. Wir in Frankfurt gefahren an diesem Tag und sind dann so oben angekommen und haben dann zum Glück halt eben die deutschen Kollegen dabei gehabt und sie haben so es mit dem live ticket geschafft. Ich habe es leider nicht können live, also sagen wir am Fernsehen, verfolgen. Haben wir aber alle Highlights natürlich noch innezogen. Das 5000er oder auch natürlich der Sieg von der Eila. Aber wir tunen das glaube ich sukzessive aufarbeiten. Du hast geschaut?
0: Ja, also ich habe es auch nicht live geschaut, weil ich bin da ja auch in der Ferien und da äh, muss man manchmal mit der Freundin etwas machen, aber das, das ist natürlich <lacht> klar, da freut mich auch. <lacht> aber ich habe es natürlich nachgeschaut und äh, ja, es war also es recht starkes Meeting. Ähm, es war sehr interessante Sachen, wo man sicher noch darauf eingehen, aber was wir jetzt einfach mal ansprechen, ist halt der, der Weltrekord über 5000 Meter im, vom Joshua Chepteguy. Also ist er gelaufen. 12, 35, 36. Also genau. zwei Sekunden unter dem alten Weltrekord von vom Kenenisa Bekele ähm, ja.
1: Unglaublicher Weltrekord. Das erste, was mir sehr stark aufgefallen ist, er ist so sukzessive gleich gelaufen. Er ist oh, jede 400 Meter Zeit schon fast also innerhalb von plus minus eine Sekunde bis auf mhm. die letzte Runde. Die ist schon noch ein bisschen schneller gelaufen. Also immer die 1 minuten splitz ähm, ja, es zeigt wieder, gleichmäßig auf einem höheren Niveau rennen ist wahrscheinlich die beste Art, um eine ganz gute Zeit zu laufen. Hat jetzt das ein bisschen unter Beweis gestellt, aber du hast es mir auch schon gesagt in den Vorbereitungen auf dem Podcast, er war gar nicht so müde, als er im Ziel war. Ja, ist,
0: also so gut der Weltrekord war, also, es kommt halt leider so, wie er den abgespult hat, kommen einfach gerade wieder Zweifel über. Und es gibt, es gibt ein paar Gründe für das. Also weisst du, der hat jetzt seine ja, PB um 22 Sekunden gesteigert. Um 22. Also, und, und <lacht> der hat, also eben, der ist, wenn 12.35 ist der Weltrekord, das heisst, er hat 12.57 als PB gehabt. Das ist, das ist also bei weitem keine schlechte Zeit. Aber diese Zeit dann um 22 Sekunden steigern. Er ist ins Ziel gelaufen, als ob nicht wäre. Er ist einfach lächelnd im Ziel war, es hat keine, nicht nach Erschöpfung ausgesehen. Da hat er, noch hat er im Interview hat er dann noch irgendwie gesagt, ja, ja, ist mir klar gewesen, dass ich den Weltrekord breche. Also, als ob es nichts wäre. Äh, ja. Der Chapter Guy ist kein unbeschreibliches Blatt. Also, er, ist, er hat schon ein paar krasse Leistungen gemacht. Er hat letztes Jahr Diamond League gewonnen in Zürich. Ähm, lustige Anekdote, ich musste dort hin, der 5000er ist immer einer der letzten Disziplinen. Ähm, und dort musste ich ihn zum Podest bringen und, und das ist ein ganz bescheidener Typ, das ist ganz schüch eigentlich, wie, wie all diese Läufer übrigens und, und das war wirklich ein angenehme, angenehmer, das hat alles gemacht, was ich, was ich ihm gesagt habe. Das war sehr cool. Gewesen. Sehr
1: herzig. Ja, die Entwicklung ist schon krass. Ja. Wir haben das ein bisschen recherchiert und seine Bestleistung aus 2018 ist ja noch... 13,51, also fast nochmal eine Minute entfernt von der Bestleistung, bevor er jetzt den Weltrekord aufgestellt hat. Dann hat er die mal fast eine Minute gedrückt aufs 2019, hat aber auch noch die Zeit über 13, gute 10'000 Meter Läufer, aber jetzt auch nicht, also nicht Weltrekordverdächtig.
0: Ja, da, da würde ich mir jetzt nicht zu weit rauslassen. Das, das, okay, yeah, das, das, yeah. das könnte schon sein. Also, da sind wir echt einfach auch zu wenig gut. Ja, da, da sind zu wenig, wenig bewandere ja. Läufen, sagen. Aber, also, er läuft zu 26, 27 und im World Ranking ist er, glaube ich, auch Nummer 1 im 10.000. Also, ich glaube, das ist schon recht gut. Mittlerweile, ja. ja ich weiss auch nicht, wie, wie lang das gegangen ist. Aber, auf jeden Fall, viel 5.000er, ja. viel 5.000er ist er nicht gelaufen und, aber was er halt noch gemacht hat, in dem Jahr schon in Monaco, ist der Weltrekord auf der Straße über 5000 Meter. Richtig. Was natürlich schon auch mal ein Zeichen ist. Aber ja, gleich. Also, es ist sehr suspekt. Und wir hoffen jetzt einfach mal, es ist super und. Äh, der ist einfach ein Naturtalent und. ja.
1: Top das ist, stirbt, das ist, halt, es ist halt schon...
0: Im SRF haben es noch die Geschichte erzählt, ähm, wie er aus Uganda rausgekommen ist. Er musste eine Reise von drei Tagen machen. Irgendwie äh, sieb, sieben Stunden Bus fahren bis zur Hauptstadt und dann nochmal irgendwo hin in eine andere Hauptstadt im Afrikanischen, Also wirklich eine schreckliche Geschichte, weil drei Tage äh, reisen. Und das heisst ja eigentlich nur schon, Dopingkontrolleure können ganz sicher nicht hin, wo er lebt. <lacht> also das ist auch nur ein Urschluss Zeichen. Also der kann wahrscheinlich dort machen, was er will. Aber ist jetzt vielleicht auch ein bisschen böse. Vielleicht stinkt es ja nicht.
1: Ja, und irgendwie das haben wir dann gleich auch unsere Bedingungen hier. und Dopingkontrolleure hier, als dass wir drei Tage aus unserem Land reisen müssen. Also, ja, du ja, weißt, ja. wie ich meine. Aber ja. die Bedingungen sind wahrscheinlich auch in Monaco schon immer sehr gut. Sehr schnelles Blatt. Ähm, sehr schneller Platz, Entschuldigung. <lacht> und wir haben ja nachher dann im Anschluss gesehen: 1000 Meter bei den Frauen. Sehr starke Zeit. Fast wieder der Weltrekord. <lacht> ja, 2,28 äh, mit der äh, Selina Büchel im Feld.
0: Also der Weltrekord ist 2,28 hoch und sie sind irgendwie 2,29 tief gelaufen. Also ein, ein, paar, Hundert, ein paar Zentel verpasst. Also wirklich wieder so eine krasse Zeit.
1: Und Selina Büchel mit drin, wirklich lang, lang voll dabei und, und nicht viel danach hineingelaufen ins Ziel. 2.35 Schweizer Rekord gelaufen.
0: Nein, nicht Schweizer Rekord, halt, halt, halt. Das ist die zweitbeste ah, persönliche, Bestleistung. persönliche Bestleistung. Persönliche Bestleistung, die zweitbeste Schweizerin aller Zeiten. Aber also, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich meinte wahrscheinlich irgendwie Anita Weiermann oder so hat den Schweizer Rekord. Aber vielleicht kann dann der Zukunfts-Pascal, Zukunftspascal Pascal noch einfügen. Bitte. Einfügen, bitte. <lacht> Ja, hallo meine Lieben, da bin ich wieder, der Zukunftspascal. Ihr habt mich sicher schon sehnlichst erwartet. Leider muss ich euch mitteilen, dass ich aufgrund von meiner Ferien-Situation mich nicht immer wieder korrigierend einschalten kann. Ich hoffe, der Inhalt ist trotzdem einigermaßen korrekt und ihr könnt unsere Folge trotzdem geniessen. Viel Spaß! Aber was hat natürlich, also die Läufe sind ja alle sehr stark gewesen. Ähm, aber was natürlich sehr spannend gewesen ist für das Diamond League Meeting im Jahr 2020, ist, dass eigentlich die zwei 5000 Meter, es hat zwei 5000 Meter gegeben, es sind ja praktisch das Highlight gewesen. Ich meine, Tobias ist auch extrem schnell gelaufen und dabei ist doch 5000 gar keine Disziplin mehr
1: in deinem Krieg, Matthias, was meinst du? <lacht> ja, das ist eine sehr lustige Sache eigentlich. Also wer unseren letzten Podcast mit dem Christian Taylor noch nicht gelöst hat, hört doch dort mal rein, dort geht es eben genau um die Thematik, dass eben Disziplinen rausgestrichen worden sind, unter anderem die langen Läufe. Also, es genügt nicht mehr länger als 3000 Meter Stiebel.
0: Nein, Stiebel auch 3000 Meter
1: ist auch noch rausgenommen worden, Scheiße. Das genau. Heute bin ich völlig am rauslassen, falsches Zeug. <lacht> Weil es war ähm, ein strenges Wochenende, gehabt. alles ja, gut. Ja, es ist ein <lacht> Sauerstoffmangel <Hier> sowieso, das <lacht> <in> basler <lacht> Nein, eben, die langen Läufe sind rausgestrichen worden, jetzt eigentlich das Aushängeschild von diesem ersten grossen Diamond League Meeting von diesem Jahr. Es ist eigentlich sehr interessant und ein bisschen äh, widersprüchlich. Ja, sehr man widersprüchlich, genau die widersprüchlich. Also.
0: also, ich weiß es nicht. Wir müssen, wir, also ich habe das Gefühl, dann münzen sie fast wieder nächstes Jahr rein oder... Also, irgendwo musst du konsequent sein. Entweder du sagst, du hast einen Fehler gemacht und nimmst Disziplinen wieder rein. Oder du sagst, äh, nein, machen wir jetzt nicht mehr. Wir haben gesagt, das ist jetzt nicht mehr. Auch wenn es ein spezielles Jahr ist. Aber ich meine, also, was bringt denn das jetzt? Also, ich, ich,
1: denke, ich denke, es war sicher die beste Werbung. Gerade zweimal 5000 laufen, Weltrekord auf der Langdistanz gesehen, sehr viel Medientrubel nachher drum herum. Und das ist für nächstes Jahr inklusive mit der Athletic Association, was sich wieder für setze, eigentlich beste Werbung und Grundlage, dass äh, die nicht oder also nicht mehr wird stattfinden bzw. das Zeug wieder innegenommen wird, ja.
0: ja? kann natürlich auch sein, dass der Meetingdirektor von Monaco sei, äh, einer von denen ist, der sagt, ich will alle Disziplinen und darum jetzt denen eine Plattform bietet, damit sie sich sie Werbung könnt machen. Sehr ja, gut, ja ja. Du, ist ja noch ist viel anders Meter. passiert. Genau, Der Noah Lyles ist wieder mal einen ganzen 200 Meter gelaufen. Richtig. Und das mal auch sehr schnell, aber schon nicht ganz 1890, aber gleich 1976. Äh, mit seinem Bruder zusammen, Josephus heisst er, glaube ich. Der
1: zweite zweiter wird, genau. Genau,
0: das war eigentlich noch ein schönes Bild. Aber was ich eigentlich noch viel cooler gefunden habe, ist da seine, seine Gestern am Anfang, bei der Vorstellung mit dem Black Power Salute, mit dem schwarzen Händchen, wo eigentlich von 1968 an olympische Olympischen Spiel in Mexiko kommt, wo, wo zwei Sprinter, auch im 200 Meter, der Tommy Smith und äh, John Carlos, habe ich glaube so, so recherchiert, ich hoffe, mhm. ich habe jetzt da nichts Falsches gemacht, die haben auch so einen schwarzen Händchen aufgehabt, sozusagen als Protest gegen äh, auch wieder so ein das aktuelle Thema, wo wir jetzt auch wieder haben, Black Lives. Äh, ja, ich, 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 ich tue das jetzt nicht vertiefen, aber wer es hören will, äh, es gibt diverse Artikel, sogar einen Film darüber. Die sind noch richtig die hat noch richtig Probleme bekommen. Ähm, also, aber es sehr schöne Geste von ihm, finde
1: ich. Ja, ich hat ganz schön, auch weil die Black Lives Matter-Debatte eigentlich ein bisschen untergegangen ist wieder in den letzten Wochen. Nachdem es doch ein sehr grosses Hoch und das Peak hat finde ich eigentlich schön, dass das ja, in Gedanken bleibt und dass das weitergeführt wird. das ist sicher Und er als, als der schnellste Mann momentan auf der Erde, über 100, 200 oder sicher das Aushängerschild in der Sprintszene. natürlich ist er nicht Weltmeister geworden, das wissen wir alle, wer Weltmeister geworden ist, aber über diese Person reden wir im Moment nicht. Ähm, das wissen wir sowieso. <lacht> genau, ja, ich denke, das ist sicher eine super Plattform und dass er die genutzt hat, finde ich, find ich, sicher eine sehr ja. richtige...
0: Was haben wir noch gesehen? Ähm, Einer, der natürlich immer abliefert, der Carsten Warholm, wie der ein Lauf eigentlich komplettelei vorne weggebrochen 47. 10. was spannend war, ist, er hat gesagt er hat jetzt das mal hat es geschafft nur mit 13 Schritt zu machen über alle Hürden Pff, hast du
1: gesehen wie der Mensch am Schluss noch zusetzt wie <lacht> der ins Ziel sprintet die letzten 50 Meter nachdem doch jeder Mensch nach 350 Meter Flach schon Schenkel bekommt oder nach 350 Meter Hürde sowieso also es ist schon wahnsinnig, was der abliefert, aber man muss sagen, es entspricht eigentlich der Zeit von vom 300 Meter höheren Weltrekord, den er aufgestellt hat. Ja, also so, hat,
0: ich, ich glaube, er hat keine andere Wettkämpfe mehr gemacht. Ich habe zumindest nichts mehr gesehen, aber er hat irgendwie die Form sicher behalten oder sogar nochmal besser machen können. Also Richtig. Ja, wenn er jetzt mal noch ein bisschen, ein bisschen Konkurrenz bekommt mit dem Samba und dem Ray Benjamin, dann, dann fällt der Weltrekord, gleich bald, würde ich sagen.
1: Ich denke es auch, dass er fallen wird, ja. Das nächste nächstes Jahr spätestens ist in so einem Olympischen Spiel.
0: Ja, dann haben wir, wir haben noch mal einen, einen krassen Lauf gehabt, einen 15er, wo der de junge Ingebrigsen, der Jakob, einen Europarekord gelaufen ist, wo er auch das erste Mal unter 3.30 gelaufen und nur, und nur hinter einem cerulliot der im 15er gewonnen hat. Ja, auch recht eindrücklich war.
1: Sehr eindrücklich, ja. Und es ist natürlich auch gerade durch die zwei norwegische Resultate um die Welt gegangen. Es war unglaublich viel los. Gewesen. So viele Resultate.
0: Ja, das Meeting ist, ist wirklich, die Resultate sind, die haben glaub, alle einfach unbedingt auf internationalem Niveau äh, irgendwie performen. Und das haben die meisten gemacht. Ähm, was natürlich auch, bevor wir, also wir gehen sicher noch kurz auf die, Resultat der Schweizerin, ich habe noch zwei Sachen, wo mir aufgefallen sind. Zum einen, ähm, ich, du hast das Meeting nicht ganz gesehen, aber du hast zum Beispiel die Leihensbrüder gesehen. Die sind jetzt alle nur mit dem vor Vornamen angeschrieben auf der Nummer. Die Inge Brixens auch. Und zum Beispiel Johnson Thompson, die Mehrkämpferin Katharina Johnson Thompson, die eigentlich in, in, in der Szene nennt man sie vor allem. KJT, die ist, die ist auch nur mit KJT angeschrieben gewesen. Ich habe das noch witzig gefunden. Könnt ihr das selber auswählen? Echt?
1: Ich glaube es schon. Ja, wenn ich es gelesen habe, ist es mir, mir gerade aufgefallen, ich glaube, sie können das selber auswählen. Es ist nicht mehr Wunder, ob sich das noch ein bisschen so rauskristallisiert, dass auch so Spitznamen, Jojo und was auch immer dann plötzlich auf diesen Nummern steht. Aber ja, das KJT, das tönt ja, das schon fast noch, dass sie es selber auswählen können oder es hat einfach zu viel Buchstaben gehabt, um irgendwie drauf zu schreiben.
0: Ja, das also sicher auch, aber also, keine Ahnung. Das hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können. Also bei der Oka Gpare haben sie früher den ganzen Namen, weil sie darauf bestanden haben, haben sie früher den ganzen Namen auf, auf den Nummern da. Jetzt ist sie geschieden, jetzt braucht es das nicht mehr, aber... Das
1: äh. <lacht> <lacht> Highlight von der Schweizer, von, dir, von deiner Sicht, ist klar, oder?
0: Äh, ja, also das Highlight ist ganz klar die sie der einen Sieg in der Diamond League geholt hat, in ihrem ersten internationalen Rennen überhaupt, also in der Diamond League, ihrem ersten Auswärtsrennen, Rennen sozusagen, wo nicht in Lausanne oder in Zürich war. ist. Und gerade, ähm, gerade gewonnen. Also man hat es ja angesehen, Form, schon die ganze Saison. Die Zeit ist, jetzt, ist, ist sehr gut gsi. jetzt aber im Vergleich zu internationalen Zeiten kann man sagen, okay, aber äh, es ist nur schon mal etwas, so ein Feld zu dominieren, wie sie es gemacht hat. Also Richtige richtig Respekt also man
1: kann sagen es müsste eigentlich jemand auf der Welt wo im Diamond League Meeting ist schneller laufen als 11:16 aber die 11:16 sind super für sie es ist auch im Rahmen von also es ist plus minus ja, 10 Hundertstel von der PB oder also das ist ja, sicher ja. sehr gut Nein, nein, für und, sie ist super und dann hast du noch etwas zum Interview herausgefunden. ja
0: äh, ich habe das, das einfach so sympathisch von ihres Interview weil man hat ja für die, die es nicht gesehen haben... Die SRF hat keine Leute, dort gehabt, nicht daran ähm, halt wegen Corona. Und dann hat, ich weiss nicht, ob sie ihnen die Fragen weitergegeben haben, aber die Fragen sind den Athleten auf Englisch gestellt worden. Und Athleten haben dann, also Jason hat zum Beispiel auf Schweizerdeutsch geantwortet, oder auf Deutsch, weiss ich weiss gar nicht mehr. Und, und Ayla hat auf Französisch geantwortet, bei der ersten Frage. Die zweite Frage setzt sie dann auf Italienisch an, merkt selber, dass sie nicht Italienisch muss. Ähm, redet dann auf Englisch weiter und merkt, oh nein, Englisch. Und, und auf Englisch sagt sie, ja nein, ich muss jetzt auf Französisch und wechselt auf Französisch in einem Tempo. Also, die ist wirklich sprachbegabt. Deutsch kann sie ja auch noch. Das war einfach sehr sympathisch. Gewesen.
1: <lacht> Zeigt wieder mal die Vielseitigkeit der Schweizer. Bevölkerung. Genau. Nicht wahr?
0: <lacht> ja, Celino haben wir erwähnt.
1: Dann haben wir gesagt. Zahle lang Ja, das Schlussresultat vom vierten Rang ist natürlich super. Die Höhe ist eine neue saison gewesen. Sie ist 1,84 gesprungen. Sie wird wahrscheinlich...
0: Egalisiert, glaube
1: ich. Ich habe gemeint, 83 ist gesprungen schon. Aber ja, sonst die Egalisation von, von der saison Natürlich möchte sie mehr. Ich weiss aber, dass sie noch reinfindet und eigentlich froh ist um viele Sprünge und das Gefühl wieder finden, dann können wir sicher auch bald 85, 88 und wird wieder näher zu 90 springen Und dass sie auf der grössten Bühne eigentlich gestartet ist, das ist sicher sehr sehr cool für sie.
0: Ja, sicher eine wertvolle Erfahrung. Ähm, ja, wir haben beide schon mit ihr geredet. Sie hat im Moment ein bisschen eine, eine schwierige Saison im Sinne von, sie hat ein bisschen das Gefühl verloren. Aber immerhin 184 nice Vierte in der Diamond League. Da verlierst du gar kein Gesicht. Also alles super.
1: Und Finde ich auch. Es gibt
0: wahrscheinlich auch einen schönen Patzen. Also wieso nicht?
1: Hoffen wir es, hoffen wir es. Ja, der Jason Joseph. Wie, genau. wie wollen wir jetzt das jetzt sagen? Irgendwie tut es mir ein bisschen leid, jetzt irgendwie etwas Schlechtes zu sagen. Er, der uns euch so happy gemacht hat, auch im Sitius und auch mit anderen Resultaten, er hat so gut in Saison gestartet, auch in Luzern. Aber die, die nicht gesehen haben, also ja, der Start und die ersten drei Schritte, die sind wirklich nicht gut gesehen. Er hat, glaube ich, beim Start ein Zehntel liegen in der Reaktionszeit verglichen mit den anderen. habe ich noch mehr gelesen. Das weiss ich nicht, aber es hat, halt wirklich,
0: es hat halt wirklich ausgesehen, als ob er schon irgendwie zwei Schritte hinter der Hürde wäre, also hinter drei wäre vor der ersten Hürde genau. und, das halt, und das ist halt auf so einem Niveau, in, in der Schweiz kann man das immer noch korrigieren, aber auf so einem Niveau hast du halt keine Chance und das ist in der Hürde dann halt einfach wirklich der Killer. In der Hürde hinten Säckelt, dann verkrampfst du dich, machst du irgendetwas Dumms läufst du in den nächsten zwei Hürden auch noch hinein und dann ist der Rennen praktisch gelaufen. Und, ja, und du
1: willst und noch schneller sein, als du dann in diesem Moment kannst sein, das Nachziehbein kommt ein bisschen zu früh, nochmal an und ganz hinten raus. Er ist zwar durchgelaufen, das habe ich besser gefunden, er hat ja mal in Lausanne, der läuft so wie ein bisschen abgebrochen, dann hinten ja. raus, ist er ist so ein bisschen ausgelaufen und dann hat er, hat er dort, das weiß ich noch von der Gladin, seiner Trainerin, hat er auch gesagt bekommen, hey, das darfst du nicht mehr, das du nicht mehr auf, dieser, auf diesem Niveau. Jetzt ist er durchgelaufen, jetzt kann man sagen, hey, am Start hast du die 3-4 Cent liegen und dann ist das Resultat wieder einzuschätzen als gut, aber Zeit und der Platz sind leider nicht gesehen.
0: Ja, aber er wird wahrscheinlich noch ein zwei Chancen bekommen. Ja, ja, und auch und das wird in Zukunft auch klappen mit dem Start. glaube glaub glaub ich Dann haben wir noch einen letzten Schweizer im Einsatz gehabt, den Julien Wanders, der international ja immer recht gefeiert wird. Ähm, einfach vor allem für seine Strassenresultate, weil auf der Bahn ist bis jetzt leider immer noch nicht so viel gekommen, auch in Monaco leider wieder nicht so viel. Das schönste Bild von ihm war eigentlich, als er den Chapter de angeführt hat, als er überrundet worden ist. Ähm, Zeit, ja, er hat selber glaube ich gesagt, er ist nicht zufrieden mit dem, er ist nicht so richtig ins Rennen gekommen, ja.
1: Ja, that's it.
0: Ah, etwas Letztes ist mir noch aufgefallen, einfach an dem ganzen Meeting, dass es einfach kein Würf gegeben hat und es ist wahrscheinlich einfach darauf gelegen, dass es äh, einfach im Infield haben sie ja den Call Room gemacht oder was auch immer es gsi ist. Also speziell ich, ich verstehe nicht, wieso es kein Würf geh hat. Ich weiß nicht, dass es auch wieder Corona bedingt ist, will wegen Geräte anlangen oder ich weiß es auch nicht, aber es kann doch nicht sein, dass es einfach kein Würf hat. Ich das ist speziell. wirklich
1: sehr sehr schade gewesen. aber es hat für zwei Fünftausiger gegeben. Also <lacht> ja, wir werden es sehen, wie sich die Meetings direkt, Meetingsdirektoren und Direktorinnen entscheiden in der Zukunft, wie sie das werden handhaben werden. Auch bei der nächsten Diamond League hat die Startliste etc. noch nicht angeschaut, wie das weiter wird verlaufen, auch mit dem Wurf zum Beispiel. Ja, es wird sicher mal einen Wurf geben. Ja, ja, ja okay, Ich weiß
0: jetzt auch nicht im Kopf. Also.
1: Spät, spätestens, in, jo, spätestens in Schweden, Stockholm ist es ist auch drauf, habe ich gemeint. Ja, und ja ich glaube auch. Der Herr Stahl wird sich nicht lange Diskus dort übers Zeug bengeln. Ja, das glaube ich das ist ganz klar. Können ja, ja. wir noch ganz schnell auf La Chotte-Fonds ein. Dort war ja am Wochenende noch ein Meeting in der Schweiz. Wieder mal sehr gute Resultate zum Teil, ja?
0: Ja, aber für einmal nicht zwingend auf der Bahn. Für einmal hat, glaube ich, eine ein technische oben rausgeschwungen. Also die Angelika ist 4,60 gesprungen. Ah oh nein, stimmt gar nicht, 4'55 und dann der Tag darauf ist sie 4'60 gesprungen.
1: In der Riechen, genau.
0: Genau, aber zwei ja. sehr solide Resultate. Absolut. Und dann lachaud von, man hätte sich mehr erwarten können, bei dieser Wunderpiste auf 998 Meter oben und nicht mehr auf 1000 ähm.
1: Ja, der Willi ist aber schon extrem ah, Entschuldigung, und, Meter Das 200 stimmt, Entschuldigung, das habe ich völlig Länge. vergessen. 2047, ich sage das aber aus dem Kopf, ich hoffe es ist richtig. 2047 über 200 Meter, auch äh, 1035 über 100 Meter. Das sind schon sehr starke Zeiten. Gewesen. Ja, das stimmt. Das Film von Vicky habe ich gesehen, ist nach dem Vorlauf auch gar nicht mehr antreten. Ich habe ja. noch nicht mit ihm gehabt, habe noch nicht gefragt, ich nehme an. Dort war ein bisschen ein Issue, gewesen, dass er gesagt er läuft zwei, zweite läuft nicht mehr und 200 auch nicht. Aber er hat schon wieder gepostet, dass die nächste, das nächste Rennen wieder gelaufen wird. Also, wir hoffen, dass das sicher nicht passiert ist. Jo, ja. Yeah. Nicht, die Holländerinnen
0: sind glaube ich, auch wieder stark gewesen, habe ich sehr gesehen. Sehr stark, ja. Also, also, der Herr Möwli muss da etwas richtig machen, glaube ich.
1: <lacht> der hat das in der Schweiz schon recht gut kennen.
0: Ja. ja, gut. Du, ähm, ja, es gibt noch so viele Resultate und News, die wir nicht abdeckt haben. Also, vor allem Resultate. Ähm, aber wir haben noch etwas oder zwei Sachen, die wir würden anrühnen, wo kein Resultat sind, aber trotzdem auch recht wichtige Meldungen in der Leichtathletik gesehen sind. Und zwar als Erste war, ähm, dass dass man ja, Russland hat man eine, eine Sperrung angedroht, also im Leichtathletikverband von Russland, wenn sie nicht zahlen, weil sie haben die sie haben eine Zahlung von einer BUS an, die, an die World Athletics nicht ausgeführt hatte. und World Athletics hat ihnen dann ich jetzt noch einen 30 tages gegeben, um das zu zahlen und sonst wäre endgültig ausgeschlossen. Genau. Und die Zahlung ist jetzt ausgeführt worden von der Russen und das ist ein anständiges Sackgeld für World Athletics. Also irgendwie 6,3 Millionen. Ähm, ja. Und jetzt müssen sie es noch eine zweite Bedingung erfüllen, Russen, damit es im September ist irgendeine, irgendeine Sitzung vom Council von World Athletics, wo dann wahrscheinlich wieder darüber, ähm, darüber diskutiert, ob es jetzt reinstated, wie sagt, wie sagt man das auf Deutsch, wieder aufgenommen wird. Ja,
1: genau. Ja. Wobei ich denke, es wird wieder anfangen, mit dass gewisse Athleten unter neutralen Flaggen können starten können. Also, jetzt haben wir das seit 2015 ja, so.
0: Ja, also das ist ja auch so eine andere Geschichte. Ähm, also ich glaube, AIU hat ja glaube ich am Anfang vom Jahr mal gesagt, sie wollen also, also Russland macht es nicht besser. Von dem her sollen wir jetzt auch die, die neutralen Athleten nicht mehr starten lassen. Eben ja. Ich glaube, das ist durchgesetzt worden das Jahr. Ich habe zumindest keinen anderen Athlet gesehen. Ähm, aber ich glaube, also wenn, wenn Russland wieder zugelassen wird, dann werden alle zugelassen, nicht nur die neutralen Athleten. Aber das muss man mal schauen, wie das ist. Es wird spannend. Es wird das sehr spannend. Was, ja, was ja auch spannend ist, ich habe. Interessanterweise gerade gestern Abend mit den beiden Whistleblowers, also der Stepanov-Familie, der Julia und Vitalik, geredet. Mhm. Und die wissen nicht, ob sie gesperrt sind oder nicht. Also sie wissen nicht, ihnen hat nie irgendjemand gesagt, ob sie starten oder nicht. Das spielt im Moment nicht so eine Rolle, weil es... Die Julia ist eh, glaubst, nicht mehr gross am Starten und im Moment auch gar nicht fit, aber trotzdem. Also Sie, sie wüsst gar nicht, ob sie, dürfen, ob sie legal starten oder nicht. Und wahrscheinlich ist es eben gleich so, dass sie halt immer noch zu Russland gehört, zwar als neutrale Athletin und wahrscheinlich nicht starten darf. Das heißt eigentlich, die, ganz, die, ganz, äh, die Athletin, die ausgelöst hat, dass Russland gesperrt wird, <lacht> Darf nicht starten. Er <lacht>
1: hat sich selber damit gesperrt. Das ist unglaublich.
0: Ja, sie, hat so, sie hat gestern noch so ironisch gesagt: ja, jetzt bin ich schon das dritte Mal gesperrt. Einmal bin ich wirklich gesperrt, gewesen, dort war also nicht nur einmal, aber det sie für das Doping gesperrt. Gewesen. Das zweite Mal ist sie gesperrt worden, weil Russland gesperrt worden ist, und das dritte Mal schon wieder.
1: <lacht> ja, das ist
0: unglaublich. Aber, ja, es wäre aber
1: auch komisch, wenn sie jetzt 6,3 Milliarden eine Million Dollar können zahlen und dann noch ein paar Bedingungen matchen und dann ist Russland wieder zugelassen. Es, kann, es geht ja nicht ums Geld eigentlich, es geht, es geht um ein ganzes Regime in Russland, das sich falsch verhält. Aber wir müssten das wahrscheinlich dann mal in einem separaten ja, Podcast machen. Ich glaube, dem
0: widmen, widmen wir sicher mal noch eine Vertiefung. Also das ganze Thema ist sehr spannend. Aber in dem Zusammenhang, also man gehört es, ich habe zum Teil sogar Kontakt mit den Stepanovs, vielleicht bringen wir sogar mal ein Interview her.
1: Wäre sicher interessant.
0: Das, das ist sicher mal weit aber wer weiß? Aber in dem Zusammenhang will ich gleich noch kurz Werbung machen. Und zwar ist ähm, ein neues Buch über ihre Geschichte herausgekommen. Und zwar vom, vom Bestsellerautor, äh, britischen Bestsellerautor David Walsh, ähm, wo auch schon eine ähm, Geschichte von Lance Armstrong eigentlich veröffentlicht hat. Äh, und das Buch The Russian Affair ist jetzt erschienen. Es ist als Hörbuch erhältlich oder auch als, als normales Buch. Auf, glaub's, also sicher auf Amazon und ich weiß gar nicht, ob in der Schweizer Buchhandlung genau. Und äh, ich habe das Buch schon gelesen und ich finde es, also ist wirklich, äh, das kann, sollte man wirklich lesen, ist wirklich eine eindrückliche Geschichte von diesen beiden und überhaupt nicht, was man erwartet. Also die haben sich am Anfang aufs Blut gehasst, also es ist, ist recht speziell.
1: Danke für den Tipp.
0: Es ja
1: gerade wundert, <lacht> ohne Scheiß.
0: Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und ist, also, man könnte es auch verfilmen. Vielleicht wird das sogar noch verfilmt. Das ist wirklich sehr interessant. Ja.
1: Die letzte News zum Cross-Country und zu den Staffel an den Olympischen Spielen.
0: Ja, das haben wir ja schon beim Christian erwähnt, für die, die den Podcast gehört haben. Ähm, ja,
1: das sieht sehr schwierig aus. Ich glaube, es dort werden vielleicht noch Platz gestrichen. Und Standards sind extrem hoch. Also, das zeigt sich als relativ schwierig, wie das jetzt in die Olympischen Spiele integriert werden soll, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, erst, wenn World Athletics pusht und sagt, sie wollen unbedingt Cross Country oder so, aber wir nehmen dafür, keine Ahnung, den 10.000er oder der 5.000er, das könnte man schon vorstellen. Oder sie können einfach sonst noch Plätze, wie zum Beispiel im Mehrkampf ja nur 24 Plätze hat.
1: <lacht> zum das wieder mal
0: sagen. <lacht> ja, zum das wieder mal sagen, wir armen Mehrkämpfer. Ähm, nein, aber vielleicht wird einfach mehr zusammengestrichen, damit man mehr Disziplinen bekommt. Aber ich finde es. Ja, ich schließe mich doch ein bisschen Christian an. Also das Cross Country könnte ich mir noch vorstellen. Das ist ja Das hat seine Berechtigung.
1: Ja, das ist ja Aber die ganze
0: Mix-Staffel. Ja, World Relays ist, ist das okay, aber.. Äh, ja, alles andere. Das ist doch
1: eine Show, oder? Und dann müssten wir dort haben wir wieder vier Leute, die werden starten werden, plus mindestens auf beiden Seiten weiblich, männlich, müsstest du noch Ersatzläuferläuferin haben. Das heisst sechs Leute mal mindestens acht Staffeln. Es gibt ja schon wieder 48 Nasen, die man kommen Ein paar sind wahrscheinlich schon qualifiziert auf der Einzeldistanz und dann gleichzeitig 32 T-Kämpfer auf 24 ab reduzieren. Nein, ich sage es, ich bekomme <lacht> Hals. Ich bekomme ja. gerade ja, ja. Aber wer sich dort eben qualifizieren soll, beschreibt man ja. mir
0: jetzt eigentlich
1: durch das World Ranking System. Und das soll ja unser Schwerpunkt. Genau,
0: haben. wunderschöne Überleitung. <lacht> ja, also das World Ranking System, es ist ja, es ist ja schon seit 2-3 Jahren in eine, wirklich im im Mittelpunkt sozusagen. Also wir, es gibt viel Kritik daran. Äh, letztes Jahr haben sie es ja einführen. Für, also als Quali-System für die WM ist dann aber gleich nicht gekommen. Ja, also es ist ja alles recht kompliziert. Die Limite sind wurden worden für die Olympischen Spiele. Dafür kann man sich jetzt besser über das World Ranking qualifizieren. Ähm, keiner versteht wirklich genau, wie, wenn man sich nicht perfekt reinlässt, ist es sehr konfus. Ursprünglich war das Ziel, gewesen, ein gerechteres System zu kreieren, damit nicht die one hit wander wo irgendwie, sagen wir jetzt mal im Weitsprung, einmal 38 springen und dann nie mehr über 8 Meter einfach an die Olympischen Spiele und dort nicht liefern. Aber ja, es hat, es hat viel Problem.
1: Jo, wir versuchen euch jetzt das System ein bisschen näher zu bringen, sodass ihr das verständet. Ich glaube, wenn wir Fehler machen würden, könnt ihr auch nochmal zurückkommen auf uns. Wenn das mal so ausgeteilt, dass ihr das versteht, Es geht darum, dass es eine Rangliste mit Punkten gibt in jeder Disziplin. Also sowohl im Weitsprung als auch im 100 Meter, im Zählkampf, in jeder Disziplin gibt es eine Rangliste mit Punkten. Und dort, von dieser Rangliste, gehen eigentlich die besten platzierten Athleten und Athletinnen von jeder Disziplin. Das ist... Dann halt eben je nachdem, wie viele Züge gelaufen werden, von Rang 1 bis Rang 32, äh, abzüglich den Ländern, die 10 haben sollten, sind nur 3 Züge Genau.
0: Oder, oder sie haben natürlich eine Limite gemacht.
1: Oder sie haben Limiten gemacht. Und das bringt uns auf Limite zu sprechen. Ähm, die Limiten sind unglaublich hoch. Hast du überhaupt ein paar, paar Beispiele?
0: Oh, die muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich schlecht vorbereitet, aber ich weiß dass sie im, im, im Zehnkampf ist ja irgendwie
1: 8.350, oder?
0: 8.350 und im 7-Kampf sogar 6,54. So Im
1: Hochsprung ist das. sie höher als der World Lead momentan, außer es sind jetzt die zwei, drei, sind noch gesprungen worden, ganz frisch, das ist gar ja, nicht genau. in Aber bevor... Da, ja. Vor letzte Woche war er noch 2.30 im Hochsprung bei den Männern der World Lead. Und das ist noch nicht mal die olympische Limite. Das muss man sich halt dann schon vorstellen. Also die Limite sind tendenziell enorm hoch.
0: Ja. Aber du kannst ja dich auch mit Leistungen sozusagen qualifizieren. Und zwar du für jede Leistung gibt es eine gewisse Anzahl Punkte. Ähm, und das, das, das Resultat das entspricht irgendeinem Wert auf so einer. Scoring Tables of Athletics, das findet man auf World Athletics zum Beispiel. Kann man nachschauen, was da, wie viele Punkte es da gibt.
1: Genauso wie die Limiten, die können wir dort auch nachschauen, falls ich das vorher so ein bisschen herumgesagt habe. Und jetzt gibt das Resultat, also ein Score, auf dieser Scoring Table. Plus es kommt noch darauf an, an welchem Wettkampf man das macht.
0: Und welchen Platz man an diesem Wettkampf macht. Und
1: welchen Platz man macht. Merci, Pascal. <lacht> es ist eben schon nicht so einfach. Genau. Ähm. Und
0: das, was halt wirklich für Diskussionen sorgt, sind die, die Wettkampfrangierungen. Weil es gibt, es gibt zehn Kategorien ähm, an Wettkampf also Einstufungen von Wettkampf je nach Wichtigkeit des Wettkampfs. Und dann gibt es natürlich für, für den wichtigsten Wettkampf gibt's mehr Punkte als für den wenigstens wichtigen beim ersten Rang. Also wenn beide einen ersten Rang haben, gibt es an Spiele Olympischen Spielen irgendwie... 350 Punkte, glaube ich, wenn ich das jetzt so im Kopf... Ich habe halt mir aufgeschrieben. Ähm, ja, 350 Punkte, so der erste, ähm, Für den ersten Rang kommt natürlich auch noch auf Disziplin an. ist nicht in jeder Disziplin gleich. Und zum Beispiel, glaube ich, an einer SM jetzt bei uns gibt es für den ersten Rang 100 Punkte.
1: Genau. Es gibt dann sogar noch, das einfach noch schnell, ich Klammern auf, ähm, es gibt sogar noch für Wind und Neigung gewisse Minus, also Malus und Bonuspunkte, wenn man es so will sagen. Also man kann durchaus auch ein Resultat haben, das in den fünf besten Resultaten inne wird sein, die für die Wertung zählen, das haben wir gar noch nicht gesagt. Genau. Wo zum Beispiel vier Meter Rückgewinn hat im 100 Meter. Aber dann gibt es minus 24 Punkte auf der Scoring-Tabelle. Dafür gibt es natürlich dann die plus 24 Punkte bei vier Meter Gegenwind. Wobei ich schwer bezweifle, dass irgendjemand mit vier Meter Gegenwind <lacht> in diese Wertung reinkommt, irgendein Resultat, ja. Jo.
0: Und die, vier, die 24 Punkte sind dann wiederum auch nicht mehr alle Welt. Also Richtig. Das ist, ist recht speziell. Und das, was du noch gesagt hast, ähm, das ist natürlich noch wichtig. Es geht jetzt eben nicht mehr nur ein Resultat zu haben, sondern je nach Disziplin, ist natürlich auch nicht überall gleich, braucht es für die meisten jetzt einmal fünf Resultate, um in diese Wertung reinkommen. Egal, halt die welche Meeting.
1: Was haltest du eigentlich in Bezug auf Fairness von dem, Pascal?
0: Ich glaube, auf das können wir doch gerade nachher noch, oder? Ich, ich glaube, also jetzt gut. sind wir noch schnell beim, beim Erklären. Sorry, sorry, <lacht> dann, sorry, sorry. Und dann können wir uns darüber auslassen.
1: <lacht> ich habe gerade, weil nie.
0: Ja, du bist, du bist schon heiß, gehabt. du willst schon du ja, willst ja. schon. Äh, also, du
1: bist, du bist bei den Olympischen Spielen, League-Final, verschiedene Punkte zusätzlich.
0: Ähm, ja, also gut, die ganze Kategorie würde ich jetzt, glaube ich. Nicht vorstellen, dass es lang geht. Aber eben zum Beispiel Olympische Spiele ist Rang 1, äh, WMA und Timeline-Final zum Beispiel ist 2. Es geht und bis eben, ja bis auf 10. Aber auf jeden Fall, die fünf Leistungen muss man erbringen und das gibt dann eine Gesamtheit von einem Score, wo schlussendlich das Ranking ergibt. Mhm. Für, für die meisten Disziplinen braucht es 5 Leistungen, zum Beispiel für den Mehrkampf braucht es nur 2 Leistungen. Und dann muss man aber auch noch unterscheiden, ob es die Hauptdisziplin oder die Nebendisziplinen sind, sozusagen. Also, zum Beispiel ist im 100 Meter, kannst du, glaube ich, auch noch irgendwie ein 150er laufen und das gibt dann auch noch Punkte, aber, aber äh, weniger, also für den Rang. Mhm. und Hat auch weniger Gewicht für dieses Ranking, aber es gibt immer noch so, zum, zum Teil gibt es so Neben, Nebenwertige. Also im Mehrkampf, kann ich das konkret sagen, ist zum Beispiel der Siebenkampf in der Halle zählt auch als Resultat. Aber es gibt. Oh, jetzt sage ich wahrscheinlich etwas Falsches. Ja, jetzt sage ich natürlich etwas Falsches. Im Mehrkampf ist es natürlich wieder speziell.
1: Im Mehrkampf <lacht> ähm, ist ganz speziell. Da wir nicht ja, auf,
0: auf das können wir sprechen. Aber grundsätzlich gilt, fünf Leistungen gibt ein, gibt ein Ranking-Score. Andere Disziplinen sind anders, aber sagen wir, im 100-Meter, 500-Meter-Leistungen geben ein Ranking-Score, äh, geben ein ganz, äh, ja, Ranking-Score. Und dort drin fallen, an welchem Wettkampf du das gemacht hast und wie deine Leistung war. ist.
1: Und welcher Rang du gemacht genau. hast.
0: Vielleicht noch ganz kurz auf den Mehrkampf eingehen. Im Mehrkampf braucht es zwei Scores ähm, und das mit diesen Nebendisziplinen ist einfach so, Du brauchst zwei Scores und eins, einer von diesen Scores muss ein Zehnkampf gsi sein. Also du kannst nicht zwei Siebenkämpfe gemacht haben, aber ein Siebenkampf und ein Zehnkampf zählen dann als Resultat.
1: Genau. Marathon ist natürlich... ähnlich.
0: Genau. Marathon ist ähnlich. Die haben auch so Nebendisziplinen. Da kann es auch noch einen Halbmarathon dazu geben, aber ein Marathon muss gelaufen werden. Was ich natürlich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, dass die Resultate für die meisten Disziplinen innerhalb von zwölf Monaten passiert also gemacht werden münd. Das heißt, es zählt nur über eine Periode von einem Jahr. Was da aber wieder eine Ausnahme ist, sind zum Beispiel die letzten Kontinentalmeisterschaften. Also das heißt, wenn deine EM irgendwie letztes Jahr im Juni war und die OS sind im, im August oder so, dann zählt die EM-Resultate vom Ranking immer noch dazu. Obwohl also sie 14
1: das, Monate zurück sind oder so, genau. Ja,
0: genau. Also das ist, das ist noch etwas, weil das gibt natürlich mehr, es gibt natürlich mehr Punkte. So. Dann, wo sind wir stehen geblieben? Ja, ich glaube, das ist etwa so die Erklärung zu, dem ganzen, zu, zu dieser ganzen Thematik. Jetzt kommen wir mal zu der Problematik von dem Ganzen. Und zwar ist ja die Idee, wie ich am Anfang gesagt habe, eigentlich recht nett zu sagen oder ich finde die recht die Idee zu sagen, dass die einzelnen Resultate, die irgendwo gemacht haben, mit irgendwie, sagen wir zum Beispiel nur schon Büll wo, wo du weißt, es gibt eigentlich fast immer perfekte Bedingungen und super Resultate. Wenn es nur einmal Bül-Limite gelaufen wird, ja, dann fragst du dich amigs ein bisschen. Aber wenn die noch an vier anderen Orten ein gutes Resultat bringen, dann ist es ja eigentlich grundsätzlich besser so.
1: Genau. Wird durch das ein bisschen relativiert. Das ist sicher nicht schlecht. Da habe ich vorher auch gefragt, was, was du denkst an dem fernes Gedanken von fünf Disziplinen Aber die guten Meetings werden durch das viel beliebter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann dort antreten kann, beziehungsweise die Leute und die Athletinnen und Athleten, die dort mehr antreten können, haben natürlich viel höher gerankte Meetings und können durch das viel besser Bonuspunkte sammeln. also Das ist natürlich ja. dann schon noch schwierig. Die sind extrem bevorzugt, alle, die dort starten. Und es ist dann so ein bisschen, ja, ich habe mal so über den Daumen Pfeil, Das haben wir nicht ausgerechnet, wir sie zugeben, Es sind dann plötzlich Leute, die nur, nur in Anführungs- Schlusszeichen, 10, 25er-Zeiten über 100 laufen, aber das immer wieder an Diamond Leagues machen. Es sind dann plötzlich an einem Olympischen Spiel oder an einer Weltmeisterschaft dabei und Leute, die doch zweimal irgendwie eine 10-10 gelaufen sind, aber sonst halt nicht ganz so schnell, aber bei schlechteren Meetings sind eben nicht dabei. Und ja, es ist dann plötzlich so eine Eventmanager-Geschichte, oder?
0: Und es tut sich dann halt auch einpendeln, dass zum Beispiel die, sagen wir jetzt mal, die alten Hasen, die werden immer wieder eingeladen, weil das sind die Namen, die man kennt, das ist irgendwie eine Publikumsattraktion, das, das, das macht Spaß, aber die müssen nicht unbedingt so gut performen wie andere, die noch gar nichts erreicht haben. Aber wahrscheinlich sogar besser werden zum Teil. Also das ist schon mal ein, ein Punkt.
1: Der Christian ja. Taylor hat es noch schön gesagt. Es sind dann namens acht Plätze oder acht Startplätze, je nach Bahn oder Event mhm. etc. Genau. Und dann ja, die drei Favoriten, die kommen, die werden eingeladen. Du kannst mal weg. Dann sind es noch fünf Plätze. Von diesen fünf Plätzen gehen zwei an nationale oder sehr lokale Athletinnen und Athleten. Es sind noch drei. Dann kämpft eigentlich die ganze Welt die Elite von einer Disziplin um drei Startplätze. Das kann es halt eigentlich nicht sein.
0: Und das ist ja eigentlich gerade wieder eine schöne Überleitung zum, zu der nächsten Problematik. Und zwar, dass es einfach je nach Land völlig ungerecht ist. Und da müssen wir in der Schweiz halt einfach sagen, wir haben ein riesen Glück, weil wir haben zwei Diamond League Meetings. Wir haben äh, und dann noch zehn weitere Events, die jetzt mal in de, im World Ranking höher gerankt sind als Nummer zehn sozusagen. Also... Dort ist das F, also das Nummer 10, also 10 gerankten Meetings sind F-Kategorien und wir haben 10 höhere als F. eine von denen ist, ist zwar noch Marathon, aber Marathon ist natürlich auch ein wichtiges Event.
1: Und immerhin haben wir gute Marathonläufer. Genau, also das ist und, und dann haben wir
0: noch 8, die höher sind als E, also höher als zwei tiefsten eigentlich. Und da sind, sind unsere Meisterschaften eigentlich gar noch nicht eingerechnet. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen verglichen mit z.B. anderen Ländern. Also China hat irgendwie 25 äh, Meetings auf dem Dings aufgelistet auf dieser Liste. Aber 15 davon sind Marathons. Also es bleiben eigentlich nur noch 10 Meetings, wo irgendwie überhaupt einigermaßen noch kannst äh, einen Rankingscore rausholen. Und dann Deutschland hat zwar viele, aber im Vergleich zu der Schweiz sind es dann also gleich nicht so viele. In Deutschland hat es 22 die äh, Meetings, höher als F. Ähm, also im Vergleich zu der von der Schweiz ist das ja nichts. Und wenn du dann mal willst, du auf Afrika suchen oder also die gibt's meisten Spaß, Länder ja. gibt es gar nicht auf der Liste. Also es ist eine Ungerechtigkeit eigentlich. Also, es, da werden die Europäer krass bevorzugt eigentlich. Das ist Ach, recht okay. speziell. Ja. Ähm, was haben wir noch für eine Problematik? Wir haben vorher haben wir noch ein, ein schönes Beispiel eigentlich gehabt. Du hast ja das glaube mal mit Simon Selber besprochen.
1: Ja, in Frankfurt, ja, genau.
0: Genau, das Resultat eigentlich also mir findet die Punkte Tabelle ist einfach zu krass. Also Matthias erklärt vielleicht schnell. Ja, genau. Beispiels.
1: sehr gerne ein Beispiel und zwar die Simon Ehamer haben und ich haben darüber geredet über sie Wichsprung und was dort eben die Wertung kommt und was nicht. Und er hat mir erzählt, dass die 7,84 Meter von der Schweizer Meisterschaft 2019, dort ist er erst rangiert worden und ist 7,84 Meter gesprungen. Und die geben ihm 1.203 Punkte. Und zwar zusammengesetzt aus 1.103 Punkten für seine Leistung von 7,84 Meter plus die 100 Placement Scoring an einer Schweizer Erster Platz gibt 100 Punkte. Das kommt insgesamt auf 1203. Jetzt haben wir uns mal angeschaut, wo die 1203 leistungsmäßig wären, wenn man kein Placement Score dazu rechnet. Ich komme gerade noch darauf zu zurück, wieso wir das machen. Also rein von der Leistung müsste man 8,30 m weit springen, um den gleichen Score zu bekommen. Also sind Knapp 50 cm weiter auf dem Niveau. Wieso haben wir das, wieso hat uns das Wunder Will, Weil Simon ist Mehrkämpfer und springt tendenziell mit der besten Bein und der fittesten, schnellsten Bein Weitsprung im Mehrkampf. Und im Mehrkampf haben wir das blöde Beispiel, dass wir keine Placement-Scoring-Punkte bekommen innerhalb des Weitsprungs. Das heisst, seine 8,11 Meter haben ihm einfach 1162 Punkte gegeben und kommen durch das nicht mal in die Wertung. Also verstehen nochmal, 1162 Punkte für 8,11 Meter aber 1203 Punkte, also 40 Punkte mehr für seine 7,84 für fast warte jetzt, plus 11, 27 cm schlechteren Sprung bekommt er 40 Punkte mehr. Also das sind doch krasse Unterschiede. Kannst du dir das nochmal aufgreifen?
0: Ah. Ja, also ihr könnt ja. das Experiment eigentlich selber mal machen und euch die Listen auf, auf World Athletics anschauen und dann mal ein bisschen vergleichen. Also wir haben es auch noch gegen gemacht. Also die, glaubs, 8 8 8.10 haben wir jetzt mal über die Taume genommen, haben irgendwie 1160 Punkte gegeben. Und wenn, und die 100 Punkte ab, oder warte, was
1: sage ja, genau. ich
0: jetzt. Sage. Doch die 100 Punkte ab sind leistungsmäßig
1: 7,64 Meter. Genau, 7,64 also, Meter. An der Schweizer ob... Meisterschaften kann der Simon 7,64 Meter springen und gewinnen und bekommt gleich viele Punkte wie 8,10 M bzw. 8,11 Meter in einem Zehnkampf. Dort sind wir dann schon bei einem halben Meter wieder.
0: Also es ist, es ist extrem. Und natürlich trifft das nicht nur auf, äh, auf, auf, auf den Mehrkampf zu, es trifft auf alle Disziplinen zu. Bei uns ist es jetzt einfach gerade auffällig, weil Du kannst auch im hypo in Götzis starten und es gibt nicht mehr Punkte im, im Weitsprung. Also es ist, es ist und alles recht speziell.
1: Das zeigt einfach, wie wichtig doch das Placement-Scoring ist, für an gewissen Event eine gute Rangierung zu holen. Da haben wir in der Schweiz wieder den Vorteil, dass wir nicht so mega starke nationale Meisterschaften haben und schnell mal auf den ersten Platz kommen können, trotz, sag jetzt mal, Jo mässig oder sagen wir höchstens europäisch guten Resultat. Und durch das rutschen wir aber doch schon in, in ein World Ranking hinein, wo man eigentlich ganz gut mitnehmen
0: kann. Ja, das ist auch noch ein, ein sehr interessanter Punkt. Zum Beispiel auch, was ich mega spannend fand, ist da die, die NCAA Championships also von den USA, wo richtig Resultat geleistet werden, die unglaublich sind. Also, Wer weißt du, der letzte Mal also gut, wo jetzt gerade in Monaco gestartet ist, ja, der Grand Holloway, der ist glaube ich dort etwa 12, also 12,98 oder so etwas gelaufen, also weißt du. unglaublich gut. Und das ist in der siebten Kategorie, also als C wird das gewertet, die, die NCAA Champs. Und das ist das sind Resultat von Weltmeisterschaften eigentlich. Also es ist zum Teil auch dort ein speziell, wie, wie die Sachen gewertet werden. Oder eben, Nationale Meisterschaften sind natürlich nicht in jedem Land gleich zu werden. Und, und in der Schweiz bekommst du 100 Punkte für das und in den USA bekommst du genau auch 100 Punkte für, für den ersten Platz. Also das genau. ist in keiner Relation.
1: Also so eine team em league teilnahme wo man doch, ich will jetzt niemanden äh, downraten, aber wo man halt doch mal mitmachen kann und auch eine gute Rangierung rausholen kann, wenn nicht alle am Start sind, ähm, ist auf Platz 6 <lacht> von diesen Kategorien Kategorie, also B-Gradet, wo NCAA-Champs eben schlechter gradet sind. Und dort viel Spass, um dort in den Top 3 reinkommen. Äh, du bist wahrscheinlich äh, fünfmal erst an einer Team-EM äh, in dieser Disziplin. Jo.
0: Ja, ist natürlich auch disziplinenspezifisch, aber gleich, grundsätzlich, grundsätzlich ist es schon so. Ja, Richtig. jetzt noch ganz zum Schluss würde ich noch etwas Letztes ansprechen und zwar ja eigentlich die aktuelle Situation. Und zwar ist es ja so, dass die World Rankings im Moment gar nicht zählt, Also du kannst, egal was du für eine Leistung machst im Moment, das zählt jetzt einfach nicht zu deinem World Ranking und das zählt nicht zu deiner Olympia-Qualifikation. Was ja eigentlich schon am Laufen sollte sein weil die Olympischen, oder ja, die Olympischen Spiele sind ja verschoben worden um ein Jahr, aber ja, die zwölf Monate laufen. Also eigentlich kannst du nur noch deine diesen sechs Monaten oder sind die sechs Monate vorher auch noch drin? Aber, die
1: vorher sind auch noch drin. Ja, die nicht. sind
0: auch noch drin, aber die Leistungen, die du jetzt machst, die zählen natürlich nicht. Und das ist für, natürlich ist das ein bisschen mit dem Gerechtigkeitsgedanken dahinter, weil gewisse einfach in einer schlechteren Situation sind gewisse Länder und nicht können, äh, an Wettkämpfen teilnehmen Aber trotzdem, Resultat, wo jetzt geleistet werden, zum Beispiel Monaco, das zählt jetzt einfach nicht zum World Ranking. Ähm, ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, es ist ganz, ganz schwierig abzuschätzen. Ich finde es natürlich im Fairness-Gedanken auch heftig, dass gewisse, ja, gewisse Athletinnen und Athleten haben keinen Zugang zu einem Track, haben keinen Zugang zu einem Meeting und können nicht ausreisen, einreisen. Durch das sind ihnen die und sie werden im World Ranking sozusagen, sie können nicht hochkommen. Also angenommen, jemand hat so herrlich trainiert den ganzen Winter alles und würde jetzt hier in der Top 5 von der Welt mitlaufen oder mit, mitwerfen man kann das nicht zeigen ist das natürlich sehr fair aber die Resultate müssen wir doch irgendwie berücksichtigen können berücksichtigen es ist wirklich noch schwierig und ja
0: was, was ich mir überlegt habe ich ich fände es eigentlich fair wenn all die wo also wenn du eine Leistung bringst im Moment wo besser ist als, als was im Moment zu diesen fünf Leistungen zählt ähm, von, von deinem World Ranking Score dann kannst du die Idee drin aufnehmen, aber alles, was schlechter ist, wird nicht aufgenommen und, und das bleibt einfach. Das ist einfach gefreased sozusagen. Alles, was du vorher gemacht hast, das zählt noch dazu. Und alles, was besser ist, bei anderen zählt auch dazu. Aber da hast du wenigstens eine Würdigung von diesen krassen Resultaten, die im Moment passieren.
1: Mhm. Ja, trotzdem hast du halt das Problem, dass du eventuell Leute kannst überholen kannst. Durch das, oder? Also, Leute werden durch das aus dem beim Ranking halt schlechter gemacht, oder? Ja, absolut. Wenn du auf Platz also, 5 kommst oder auf, auf Platz 25 und die Leute, die dort gesehen sind, keine raus, die keine Wegekämpfe machen können. Absolut. Ja, das ist, also, das es ist äh,
0: sehr kritisch. Ich, also ich, ich verstehe jetzt in dem, in dem Sinn, warum man das jetzt so macht. Andere ich finde aber gleich, ich find aber gleich dass, dass so Leistungen, die jetzt gemacht werden, ähm, gleich irgendwie berücksichtigt werden. Also da muss man doch irgendeine
1: Lösung finden. Ja, finde ich auch. Vor allem auch, es ist nicht absehbar, dass sich so viel komplett bessert auf der Welt Im Sinn von, die aktuellen Fallzahlen, sage ich ja Corona-Fallzahlen, auf der Welt gesehen, ja. sind noch nie so hoch gewesen, wie jetzt weltweit gesehen. Logisch haben wir hier in Europa schon wieder eine komplette Abflachung. Wobei eben die Fallzahlen auch ein bisschen steigen, es ist noch schwierig zu um einschätzen und nachher, angenommen, das Fenster zum sich qualifizieren geht im Dezember oder aufs neue Jahr wieder auf, dort wird immer noch sehr viel Ungleichheit geben auf der Welt, wer wie wo trainieren kann. Ich verweise auf, auf wirklich andere Länder, wie Brasilien oder so, wo, wo oh, Corona ja. wirklich gewütet hat. Darum ist es noch schwierig, wieso eigentlich dann nicht mal schauen oder mal die Resultate sammeln und sie im Nachhinein probieren einzuschätzen zu verwerten. Oder was, was kannst du was kannst du verwerten oder nicht. Weil, ja, die Resultate sind gebracht worden. Die Leute sind anscheinend genug motiviert, so gute Resultate zu bringen, obwohl es nicht mal zählt für das
0: World Ranking.
1: Ist eigentlich auch noch aussagekräftig. weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, klar. Ja, was meinst du? Ähm, einfach noch ein letztes Statement von dir. Würdest du das World Ranking beinhalten oder würdest du zurück auf die Limite?
1: Ich würde zurück auf die Limite... Aber mit vielleicht mehreren Limiten arbeiten. Also A-B-Limite, wo man das eine zweimal und das andere einmal erreichen muss erreichen. So dass man die One-Hit Wonder vielleicht nicht zu fest zu tragen können.
0: Ja, finde ich eigentlich gar nicht so eine doofe Idee. Ich finde das. Ich bin auch eher bei den Limiten. Ähm, ich verstehe, warum man die One-Hit Wanderers raus haben. Will. Ich finde das auch nicht so ideal. Aber vor allem bei einem Wettkampf wie den Olympischen Spielen finde ich es dann auch wieder. Also, die tun ja immer ihre Fairheit und alles Mögliche anpreisen und das ist jetzt einfach, was wir jetzt haben. Mein World Ranking ist einfach nicht fair. Sehr schön. Ja, ja. ja, ja. wir haben es wir haben's wieder übertrieben, wir sind wieder sehr lang dran.
1: Das ist ähm, geil, vielleicht können wir noch etwas ausschneiden und sonst machen wir zwei Teile daraus. Machen wir nicht. Nein, also gut. Machen wir nicht so Die, bis
0: jetzt, die jetzt noch dran sind, die, die, die haben es genossen. <lacht> also, ähm, ja. Ausblick vielleicht noch kurz. Wir haben im Moment jetzt noch gerade nichts geplant. Ich bin immer noch in der Ferien. Mal schauen, wie es aussieht mit dem Interview nächste Woche. Wir werden sicher irgendwie etwas finden. Ähm, auf ja. jeden Fall. Und dann Folgen sind wir uns auf Instagram.
1: U20SM, U23SM und Aktiv SM sind sehr bald, da gibt es sicher viele gute Geschichten. Und genau. sonst stay tuned, bleibt dran. Instagram, Facebook, wir sind überall daheim, wir haben Werbung zeigen Sie weiter. Wir sind dankbar für eure Feedbacks. Woo!
0: Genau. Ciao,
1: zusammen. Tschüss, zusammen.